0: Jogo contra eu, o vice-lanterna do campeonato, já entregue na competição, jogando em casa. Esse é aquele jogo tranquilo para você relaxar, assistir sem drama, né? Pois é, mas são nesses jogos que eu fico mais nervoso. da na Felipe Tiro de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo às 8 e meia da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Botafogo em São Januário pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que pro Vasco é vencer ou vencer, né? É, existe aí uma, uma máxima no meio do futebol que eu nem gosto tanto, né? Que é aquela lógica binária do se você não conseguir vencer o Lanterna em casa, então você não consegue vencer de ninguém. A gente vive ouvindo esse tipo de, de conversa, né? E o futebol vive desmentindo isso também. Porque quantas vezes a gente já não viu um time é, perder pro Lanterna numa rodada e, de repente, vencer do líder na rodada seguinte? Isso é normal de acontecer, porque é, existem as circunstâncias da partida, existe estilo de jogo que não encaixa. Então, assim, é, essa máxima é, sempre me incomodou pela sua maneira simplória, né? como analisa a situação, mas se eu acho que existe uma situação onde ela pode ser aplicada, é para essa partida agora, porque o Botafogo, mais do que o vice-lanterna da competição, o Botafogo é uma equipe que parece entregue no campeonato, né? nos últimos 10 jogos eles perderam 9, e você é, vê aí alguns lances da, da partida do Botafogo, você ouve os torcedores do Botafogo comentando a percepção é de que já foi, é de que o Botafogo realmente está aí é, fazendo hora no campeonato, já pensando na Série B é, de 2021, né? Então, nessas horas, né, se você não consegue vencer um time que já é tecnicamente frágil, né, taticamente frágil também, e ainda desmotivado, se você não consegue se impor diante de um time desse, vai se impor diante de quem, né? É essa é pergunta que a gente fica se fazendo. E ainda mais na situação que o Vasco se encontra. Esses pontos, não só por essa questão aí lógica, vamos dizer assim, mas pela, pelo momento do Vasco, essa vitória se faz muito importante. Porque é, a gente tem aí 33 pontos em disputa ainda. Né? O Vasco tem 11 jogos, são 33 pontos em disputa. A gente precisa conseguir o quê? 15, 16 desses 33 pontos? Estamos falando aí de um aproveitamento de, de quase 50%. O Vasco, que tem até hoje na competição... 35% de aproveitamento, então assim é um aproveitamento maior do que a gente teve até aqui, e se diante desse aproveitamento, que a gente sabe que tem que ter a gente não consegue vencer um jogo contra o Botafogo vai vencer contra quem? pode, pode perder o Botafogo e, e, e ganhar do Flamengo depois? pode perder do Curitiba e depois ganhar do Atlético Mineiro? pode acontecer, claro que pode acontecer mas é bem provável né? é bem provável, se a gente não consegue vencer agora do Botafogo é, a gente vai se complicar numa reta final de competição que está relativamente tranquila. Está relativamente tranquila. Se você parar pensar que a gente conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento na última rodada. Foi ali um pontinho só, mas já foi suficiente para a gente ultrapassar o Bahia na classificação. E daqui para frente, já tem aquela... Sai aquela pressão né de depender do resultado dos outros. Agora o Vasco só depende de si. O Vasco aí, se vence a partida contra o Botafogo, você não precisa ficar torcendo para outros times. né Você já sabe que, que só depende de si para permanecer na primeira divisão. E aí você soma isso aí, a, o fato de que a tabela agora se desenha com o Vasco tendo dois jogos, teoricamente, é, fáceis de ganhar, né? A Sabirra, a gente vai jogar contra o Botafogo agora, e no sábado que vem a gente joga contra o Curitiba. Então, se a gente consegue essas duas vitórias, a gente sabe também que na disputa, pela, pela na briga para fugir da, do rebaixamento, cara, uma vitória representa muito. Duas vitórias, você sobe bastante na tabela. Então você pega o Vasco, que já está fora da zona de rebaixamento, projeta aí duas rodadas vencendo, fazendo seis pontos em seis disputados, a gente vai conseguir se afastar da zona de confusão, como o professor gosta de falar, e, e vai dar uma tranquilidade para os jogos finais, para os é, nove jogos que vão faltar dali para frente. Né? Você vai ter mais tranquilidade para jogar de acordo com o resultado... De repente, se a situação estiver complicada, é jogar por um empate mesmo, jogar mais no erro do adversário, vai trazer uma tranquilidade que vai facilitar, vai dar uma confiança também no trabalho do, do Luxemburgo. Imagina o Luxemburgo aí, a gente estava com, com Sapinto, sem conseguir resultados, de repente chega o Luxemburgo e, e consegue aí sete pontos em nove disputados, vai dar aquela confiança de que o trabalho está sendo bem feito, os jogadores vão recuperar também a confiança no próprio futebol. Então, assim, acho que, que, que essas partidas, já começar a essa partida agora, o clássico contra o Botafogo, vão ser fundamentais para projetar é, o restante da competição. Insisto, não é que também, se a gente não conseguir essas duas vitórias, está tudo acabado, já pode jogar toalha, não é por aí. Mas vai dificultar bastante, né? Vai dificultar bastante. Enquanto se a gente conseguir essas vitórias, eu acho que a coisa fica bem encaminhada para a gente garantir a permanência na primeira divisão. É, e para isso, né, vamos ter dificuldades. Eu estou falando aqui que na teoria é simples, que na teoria é, são três pontos que a gente vai ganhar, mas é sempre na teoria. Sempre na teoria. Na prática, aquela, aquela frasezinha também clássica, né? Na prática a teoria é outra, né? É, a gente pode ter dificuldades, principalmente, principalmente. Porque, muito provavelmente, a gente vai ver um jogo onde o Vasco vai ter que tomar a iniciativa da partida. E o Vasco, é, há muito tempo já, né, desde a outra passagem do Luxemburgo, tem dificuldade em jogos em que ele tem que tomar a iniciativa do jogo. É um time que prefere jogar é, de maneira reativa, no, no, no contrapé é, do adversário. A gente teve... Se, a nossa, se nosso jogo fosse agora ainda com o Sapinto, eu estaria aqui muito mais preocupado. Né? Ah, o Sapinto era um time... Um time comandado pelo Ricardo Sapinto, era um time que realmente não conseguia trabalhar a bola nos pés. Não tinha nem essa pretensão, parecia, né mas era um time muito... Cara, não conseguia. Simplesmente não conseguia trocar dois passes. E a gente viu, no primeiro tempo, principalmente contra o Atlético-Guaniense, um time já valorizando mais a posse de bola, né? procurando trabalhar mais a posse de bola. Isso dá um pouco mais de confiança para essa partida contra o Botafogo. Eu acho, que nem eu comentei no, no pós-jogo da partida contra o atlético que a gente tem ali pontos para dar otimismo para a gente e a gente tem pontos para dar pessimismo. Né? A gente tem que se agarrar para ficar é, pessimista e a gente tem que se agarrar para ficar otimista. O que eu estou falando? Essa questão, esse primeiro tempo do Vasco contra o atlético é algo positivo. A gente viu um time controlando a partida, teve 60% de posse de bola, chutou nove vezes a gol, acho que foram seis vezes em direção ao gol, não é mesmo? Então, a gente viu um time ali muito mais competitivo do que a gente vinha vendo. Né? Contra um atlético goianiense, que não é nenhum bicho-papão, mas é um time mais competitivo do que o Botafogo. Um time que está lá no meio da tabela, acho que está ali em, em 12º lugar, se não me engano. Enfim, um, que, um time que já aprontou surpresas aí contra a, a adversários mais qualificados recentemente. Ao contrário do Botafogo, que a gente comentou aqui, né, que vem se mostrando principalmente aí nas últimas rodadas, uma galinha morta, essa que é a verdade uh, então assim gente, isso, isso tudo pode deixar a gente mais motivado por outro lado, o Vasco contra o Tatigoniense, a gente viu primeiro, que mesmo quando teve o controle da partida mesmo quando conseguiu criar as finalizações, não, teve, não, não conseguiu criar nenhuma grande chance de gol né? a verdade é que a gente vai é, não vai pegar na, naquele primeiro tempo contra o Tatigoniense, que foi um, um primeiro tempo dominante do, do Vasco, nenhum lance onde a gente, caraca, aquela bola poderia ter entrado, sabe? Aquele lance que o goleiro o adversário teve que fazer um milagre, o atacante do Vasco perdeu um gol na cara, então assim, mesmo com domínio, a gente ainda teve dificuldade nesse último toque, vamos dizer assim, que pode fazer falta, que pode fazer falta. E outra coisa até mais complicada também, foi que no segundo tempo, o ímpeto do Vasco já, já baixou bastante, todo mundo aí uh, atribuiu isso à, à falta de, de físico, né? O Vasco marcou muito em cima o adversário, não deixou ele sair com a bola, mas não conseguiu manter essa intensidade é, pelos 90 minutos. E nada indica de que vai conseguir fazer isso agora. Porque se não conseguiu na quinta-feira, não vai ser três dias depois, né? É, jogou na quinta-feira, depois de dez dias de descanso, não conseguiu manter a intensidade por 90 minutos. Aí tu vai jogar três dias, sem nem ter tempo para descansar, muito menos para treinar fisicamente, nada indica que você vai estar tá melhor no aspecto físico, né? Então... É um jogo em que o Vasco tem que tentar resolver já no primeiro tempo. Se for repetir aí a tática é, da partida contra o Vasconiense, vai ser muito importante que já no primeiro tempo a gente tenha conseguido ali abrir um, dois gols de vantagem para depois no, no, no segundo tempo só administrar o resultado. Além disso, vamos com desfalques aí, né? É um desfalque só, mas eu acho que é um desfalque que pode complicar bastante para o Vasco, que é o desfalque do Léo Matos, que eu acho que, mal ou bem, deu uma tranquilidade ali para a lateral direita, né? e que com a sua ausência, aí tomou terceiro cartão amarelo, está suspenso para a partida contra o Botafogo, vai obrigar o, o Luxemburgo a, a mexer na equipe. Né? Ele, a gente teve também uma das inovações do, do Luxemburgo para a partida contra o Atlético Goianiense, foi ali a, a volta do Pikachu, jogando mais adiantado na ponta, ele provavelmente vai ter que ser recuado para jogar na lateral, né? pelo menos essa seria a minha decisão. A outra opção que é o Caio Tenório, eu acho, não, não vejo o Caio Tenori assim com, com, com bagagem ainda né, para começar de titular essa partida. Acho que o Luxemburgo também não vai apostar nisso. Uh, até a, a escalação do Werley, né, que aí é outro desfalque que a gente vai ter uh, para essa partida. O Ricardo Graça sentiu uma dor abdominal momentos antes da partida contra o Groniense. Foi diagnosticado aí com um apendicite, né, já foi até operado, mas... Cara, é um processo que, que atrapalha. A gente lembra do Rossi ano passado, né? Também teve a Bend City, saiu. E demorou, pô, mais de um mês para voltar. Então, acho que a gente vai ter o desfalque aí do Ricardo Graça por algum, algumas partidas. E aí, a decisão do, do Luxemburgo foi pelo Erley, que é uma decisão mais apostando ali na, na experiência do jogador, né? Ele poderia ter colocado o Marcelo Alves, poderia ter colocado no Miranda. Apostou no Herley, Já conhece o jogador da última passagem, né? Apostando também na, na experiência do... Um jogador que já é veterano. Eu, tô entre, eu não estou entre a galera que, que odeia o Herley com todas as forças, não. Não acho que é um jogador que, que vira mapa da mina, né? Não é que nem, sei lá, o, o Felipe Baixo do meu campo. Pô, Felipe, você bota o Felipe Baixo no meu campo, é, você tira toda a combatividade do meu campo, né? Fica muito fácil de passar pelo setor. Não acho que o Herley seja um caso desses. Eu acho que o Herley é um jogador mediano, né? É, que eu não escalaria, mas pensando a longo prazo. Pô, se você vai escalar um jogador mediano ali, bota aí o Marcelo Alves, bota o Miranda, que pelo menos o cara vai estar tá ali, se são jogadores novos, né, vão estar tá se aperfeiçoando e podem lá na frente vir a ser um grande jogador. Então, é pensando mais a médio e longo prazo, que eu não escalaria o Erley e nem pensaria no Werley uh, uma renovação eventual, que nem fizeram aí de quatro anos. Né? Mas, pensando pontualmente numa partida, não acho que seja um mapa da mina o Herley ali na zaga não, né? Agora, o que me preocupa é o seguinte, que nem eu falei, não acho um jogador terrível, não acho, mas também não é um bom jogador, não é um jogador que traz tá segurança pro setor, é um jogador que a gente sabe que, que vai falhar eventualmente, e ele ainda vai estar do seu lado, na lateral direita ali, tudo indica ou o Pikachu ou o Caio Tenório, que são dois jogadores que defensivamente comprometem também, né? Então a gente vai ter um setor é, direito, que o André Luxemburgo vai ter que olhar com muita atenção. Vai escalar o Erley e o Pikachu ali pela direita. Quem vai estar junto ali para tentar é, compor um pouco mais o setor para o Botafogo não explorar ali o nosso lado direito, né? Eu espero que o Luxemburgo esteja pensando nisso. Vai ser o Juninho que vai cair por ali, vai tentar ficar mais preso atrás da marcação. O Juninho tem essa tendência de, de, de subir mais né, para ataque. Vamos ver como é que o Luxemburgo vai pensar isso aí. E tem que ver lá na frente também, né? Se o Pikachu for recuado, que eu acho que vai, vai acontecer até, insisto, por essa questão aí de, de apostar mais na experiência que o Luxemburgo vem fazendo, do mesmo jeito que ele optou por um Erling no lugar de um Marcelo Alves ou de um Miranda, eu acho que ele vai optar por um Pikachu jogando na lateral direita, ao invés de apostar no Caio Tenório. E aí, quem é que vai ser escalado lá na frente para o lugar do Pikachu? A gente não vai ter o Benítez ainda, parece que houve aí a renovação do empréstimo, o Benítez está até voltando é, para o Brasil já, mas ainda não vai ter condições de jogo, Agora, contra o Botafogo. Com sorte, a gente consegue já ter ele para a partida contra o Curitiba no próximo sábado. Mas não vai ter agora. Vai ser quem que vai escalar por ali? Carlinhos? Entrou mal na última partida, né? Eu acho até que o Carlinhos, se funciona, se tem um lugar para ele na equipe, é lá na frente. Eu acho que jogando ali, mais no meio campo, como, com, com obrigações defensivas, a gente já viu que ele não funciona. Né? Vinícius também não... Não vem apresentando nada que, que, que possa deixar a gente muito esperançoso de que ele, entrando ali pelo setor, vai resolver, né? A minha aposta, a minha aposta, portanto, seria aí o Peck. Gabriel Peck, que a gente sabe, pelo que jogou no profissional, é, deixou muito a desejar, mas, cara, pela boa fase dele no, no sub-20 ali, né? É, deve estar subindo de novo com confiança. É, tem a questão do Luxemburgo, que sabe trabalhar também a cabeça do jogador. E você pega um esquema tático mais arrumadinho, mais preparado para o estilo de jogo dele, ele pode vingar. Seria a minha aposta, né? Agora, de novo, seguindo essa linha de que o Luxemburgo está apostando mais no, na experiência dos veteranos, acho que ele, vai, ele deve optar pelo Carlinhos ali pela direita. Vamos torcer para o nosso Carlinhos ter uma, uma tarde inspirada, né? E isso é importante. Ele tem jogos bons às vezes. Eu acho que o Carlinhos também seja um jogador é, completamente execrável, não. Né? É um jogador que tem momentos bons, tem momentos ruins, está longe de ser um jogador confiável, mas é um jogador que, que eventualmente, pode também é, colaborar. Né? Enfim, acho que vai ser um jogo tenso, acho que vai ser um jogo nervoso, eu com certeza vou estar nervoso a partir é, do apito inicial, porque é aquele, é o jogo que o Vasco tem que vencer. Né? Tem que vencer. Então, cada minuto que passa que o Vasco não consegue... É, confirmar essa vitória, vai ser um desespero, a não ser que seja uma partida em que o Vasco consiga abrir o placar logo no começo e depois mostre que tá com controle da partida mesmo assim, né, mesmo assim ainda vou ficar nervoso porque de repente numa bola vadia vai que os caras conseguem empatar e tudo mais, então assim para ser um jogo tranquilo mesmo só se o Vasco conseguir abrir aí uns dois gols de diferença, né, de preferência com, com, com uma certa rapidez aí tudo bem, a gente consegue terminar o ou... O jogo tranquilo, relaxado. Senão vai ser nervosismo até do, do apito inicial até o apito final do juiz, não é mesmo? Como eu estou querendo tranquilidade nesse domingão, não é mesmo? Como eu também estou confiando ainda no trabalho aí do Luxemburgo, tem também aí a, a qualidade do nosso adversário, né? Ou a falta de qualidade, o Botafogo. A gente está vendo notícia aí do adversário, ah, o Botafogo encara esse jogo como uma.. A partida da virada, a chance de virar a chave e tudo mais. Parece um discurso mais protocolar, né, jogando para a galera ali, porque... Insisto, o que a gente tem visto o Botafogo até aqui, parece um time que, que já jogou a toalha. Né? Espero que a gente veja um time já entregue em campo, vai facilitar muitas coisas para o Vasco e nós estamos precisando é, dessa ajuda. Então, por conta disso, eu vou apostar aqui num num placar até elástico, para a realidade do Vasco, né? o Vasco é um time que tem muita dificuldade de fazer gol, dificilmente vence, é... dificilmente vence, né? para começar, e quando vence, para vencer por mais de um gol de diferença, é mais difícil ainda, mas apesar disso, se tem alguma circunstância em, em que isso pode acontecer, eu acho que nesse clássico agora de domingo, e por isso eu vou apostar em 2x0 para o nosso Vascão, um gol tem que ser do Germancano, sempre, né? e, e vou apostar em outro gol do, do, do Gabriel Peck, por mais que ele não acho que ele vai começar jogando, se ele entrar no segundo tempo. Vou dar um voto de confiança para o nosso garoto aí, que brilhou na base. Então vai ser 2x0, um gol do Germancano e um gol do Gabriel Peck. Mas se vocês querem ver aí uma, uma opinião mais av avalizada, vamos ouvir aí o JP, conselheiro do Sobrevasco, que acertou o último placar, apostou que ia ser 0x0 0 contra o Atlético -Guaniense. Vamos ver se ele está aí com uma perspectiva mais otimista para essa partida agora contra o Botafogo. Diz aí, JP! Felipe de Rua e a galera do Sobrevasco Aqui é Jota Pessoa, João Paulo é O gato mexe da rodada aí, né? no bolão do Sobrevasco Consegui cravar esse 0x0 aí E saímos da zona de rebaixamento Agora vamos continuar a nossa luta aí Rumo à Sul-Americana Que vem agora o Botafogo E como clássico é clássico A gente vai apostar naquele grande e belo placar 1x0 o Vascão Gol de Germán Ezequiel Cano. Cano neles. Um abraço. Tá aí. O JP apostou em 1x0. Aquele, aquele placar seguro, Aposta segura, né? 1x0 o gol do Cano. É aquela aposta padrão. É aquela aposta segura. E com grandes chances de, de, de se confirmar. É verdade. É... Espero que não. Vou ficar nervoso, né? Vou ficar nervoso. 1x0 até o final. Se for assim, espero que seja com o Vasco tocando a bola. Prendendo a bola no ataque, lá no, no, no minuto final, porque não quero passar nervoso nesse jogo, não. Não quero passar nervoso, viu, Vascão? Mas então é isso, galera. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa que vocês estão para o jogo, quanto vocês acham que vão ser o placar aí. Lembrando, se você apoiar o canal aqui, a partir de R$3,00 aqui no YouTube, você já pode concorrer a, ao prêmio Gato Mestre, né? É só você deixar aí a sua aposta nos comentários que você já vai estar tá concorrendo. Se você não, não apoia o canal, você também pode dar seu palpite aí para mostrar que entende do riscado. E no mais, fica o convite para vocês voltarem aí mais tarde. Assim que a partida acabar, eu já corro para frente da câmera, gravo aqui a minha opinião e, e os meus é, insights sobre a partida, beleza? Então é isso, fica combinado aí, depois do jogo a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.